1: Cuando Héctor Gallego llegó a Santa Fe, en el segundo semestre de 1967, fue nombrado como el primer párroco del pueblo. Hasta entonces, los pobladores de la zona estaban habituados a ver pasar por allí curas itinerantes. Algunos iban exclusivamente para celebrar los actos litúrgicos, matrimonios, bautizos, oficiar la misa, y otros, si bien dormían allí, tenían bajo su cargo otros distritos y otras parroquias. Gallego fue el primero que estuvo de planta y dedicado de lleno a ese lugar. Santa Fe de Veraguas era entonces un pueblo de 7.500 habitantes, pero solo una pequeña fracción de esa población estaba concentrada en la cabecera del distrito. La gran mayoría estaba desperdigada por las montañas, viviendo en pequeñas aldeas dentro de un radio de 50 kilómetros a la redonda. A excepción de un puñado de familias, dueñas de latifundios y de media docena de tiendas de abarrotes, la gente en Santa Fe era pobre, de una pobreza extrema. Analfabetas, malnutridos, gente hacinada en casas de quincha y pisos de tierra, sin electricidad ni agua potable. Eh,
2: es una, una región, eh, un 98% es campesina, la población es campesina.
1: Esta es la voz del padre Héctor Gallego, la he obtenido de una emisora católica de Ciudad de Panamá, que lo entrevistó pocos días antes de su secuestro. Allí, Héctor habló de su experiencia como párroco en Santa Fe y de paso hizo una radiografía de la crítica situación social que se vivía en esa zona. En
2: gran parte es una población bastante desnutrida.
1: Habló de la mala alimentación de las familias.
2: Hay familias que pasan hasta un mes sin comer, carne, sin
1: comer De la topografía accidentada de la región y de cómo esta influía en unas pésimas vías de transporte.
2: Muy afectada, diríamos, por los ríos y afecta en el sentido de esto afecta muchísimo al aspecto de comunicación porque no hay puentes
1: Explicó de qué manera el problema de tenencia de la tierra obligaba a los campesinos a feriar su fuerza de trabajo por unas cuantas balboas.
2: Y casi durante todo el verano, cuatro meses al año, tienen que salir al ingenio a, a ganar sus centavos allí.
1: Se refirió al error en el cual incurrían los campesinos al seguir cultivando, por simple costumbre, productos que no eran rentables en esa zona.
2: Los campesinos están sembrando realmente lo que no produce allí y si ellos hicieran una, llevaran una contabilidad de los gastos que invierten y de lo que sacan, ellos sacarían por conclusión que una libra de arroz les costaría como el doble de lo, sembrándola, que si la compraran en la tienda.
1: De las 10 provincias en las cuales estaba dividido el Istmo de Panamá, Veragua registraba los peores indicadores sociales, y Santa Fe era una clara muestra de esa precariedad. La economía giraba alrededor de los latifundios, y los campesinos en su gran mayoría se dedicaban a ser peones de los terratenientes. Pero las condiciones que estos imponían eran brutales, 60 centavos de dólar por 10 horas diarias en el caso de los hombres, y 25 centavos si eran mujeres. A Gallego le tocó ser testigo de las maromas que tenía que hacer la gente en Santa Fe para sobrevivir. Y también vio cómo los dueños de las tiendas del pueblo se aprovechaban de esa necesidad para incrementar sus ganancias.
2: Una no solamente... Los
1: campesinos que no trabajaban para los terratenientes cultivaban sus pequeñas parcelas, pero no podían sacar sus productos a otras localidades justamente por la falta de carreteras. Y entonces dependían de los comerciantes del pueblo que les compraban sus cosechas a precios irrisorios o se las canjeaban por productos de valores desiguales. Una libra de sal por una libra de café, por ejemplo.
2: Normalmente los campesinos venden en la época de producción, en la época de cosecha, y en esa época los los dueños de las tiendas en los pueblos entonces bajan los precios. Y en las épocas de escasez suben los precios para vender a un precio alto.
1: Muchas veces la necesidad de los campesinos de conseguir su sustento llegaba hasta el punto de tener que empeñarle su cosecha futura a los dueños de las tiendas o de acudir a ellos para obtener un pequeño préstamo. Los tenderos se valían de su capital para manejar ese sistema de crédito informal a su antojo.
2: Yo conozco casos de, un, de a alguien que prestaron 10 dólares y al fin del año le cobraron 20, ¿no? Y si no los pagaba tenía que ir para la cárcel.
1: A Héctor Gallego la sociedad santafereña le pareció brutal, mucho más pobre y desigual que la que le había tocado vivir en las montañas de Antioquia.
2: La situación de hoy es una situación de hombres que dominan y de hombres dominados, y los que estamos dominados pues estamos siempre dependiendo, tratando de depender de cualquiera de los sectores que dominan.
1: Desde su condición de sacerdote, Gallego creía que no podía permanecer impasible frente a ese estado de cosas, que su compromiso cristiano le imponía el deber de impulsar el cambio social en su parroquia.
2: Cuando ese mensaje de Cristo nos muestra que esa realidad está en contradicción con el mensaje de Cristo, el compromiso es un compromiso de cambio precisamente para que, para que esos principios del Evangelio puedan realizarse precisamente porque, porque la realidad está en contradicción con ellos.
1: ¿De qué manera el Padre Gallego trató de transformar y mejorar la vida de la gente de Santa Fe? ¿Qué tipo de sacerdote trató de ser en ese lugar? Pero antes de eso, ¿cómo fue que un sacerdote colombiano terminó siendo el párroco de un pueblo panameño a más de 200 kilómetros de la capital de ese país? Bienvenidos a La desaparición del padre gallego, un podcast producido por la no ficción, dedicado a contar la historia de un hombre venerado como un mártir en Panamá y completamente olvidado en su país natal. Soy Juan Serrano. Segundo episodio, el movimiento campesino. La familia de Héctor Gallego, sin ser rica, era una familia campesina acomodada. En su casa en Salgar no había lujos, pero en la mesa nunca faltaba la comida para ninguno de los once hijos. Y si alguno de ellos se enfermaba, había dinero para llevarlo a los médicos y comprar medicina. Cuando Héctor dijo que quería estudiar para ser cura, su padre, Horacio Gallego, en un principio se opuso. Pero no lo hizo por una cuestión de falta de dinero, no. Simplemente, el tema era que dentro de su visión rural de la vida, consideraba que el destino natural de sus hijos varones era ayudarlo en las cuestiones de la finca, como hasta entonces lo venía haciendo.
3: Mi papá decía que,
2: que no creía que unimos sobre la
1: Este es Nicolás Gallego, hermano de Héctor, hablando para la televisión panameña en 1999.
2: Entonces nosotros nos unimos, los hermanos que ya trabajábamos duro y que éramos muy buenos trabajadores. Le dijimos a su papá, estudio para él y trabaja para nosotros. Si no le da estudio, entonces tampoco trabaja.
1: Al padre no le quedó otro camino que aceptar. Fue así como Héctor salió de su salgar natal e inició un recorrido por colegios y seminarios de Antioquia. Primero se graduó como bachiller en Jericó y luego se fue a Santa Rosa, donde estudió dos años de filosofía. De allí partió finalmente hacia el seminario mayor de Medellín. Como,
2: como todo.
1: Este es el sacerdote Plinio Mojica. Plinio, aunque es panameño, tuvo que viajar a Medellín para ingresar al seminario, debido a que en su país no había centros de este tipo en aquel momento. Allí compartió salón de clases con Héctor durante tres años. Estábamos
2: cada uno pues, en su distintas pastorales, eh, los fines de semana, Era quien to, eh, el salón hace preguntas.
1: En la época que Héctor estudiaba para ordenarse como cura, la iglesia latinoamericana vivió un periodo de especial efervescencia y profundos cambios. Permítame aquí hacer un breve paréntesis de contexto religioso. En 1962, el Papa Juan XXIII reunió a obispos y teólogos de todo el mundo para discutir asuntos eclesiásticos. A esto le llamó el Concilio Vaticano II y sesionó a lo largo de tres años, fruto de los cuales se reconoció la urgencia de llevar a cabo importantes reformas al interior de la iglesia. Una de ellas tenía que ver con la necesidad de que la iglesia se abriera al mundo de los pobres, es decir, un llamado para que no permaneciera ajena frente a los grandes males terrenales como la pobreza, la desigualdad y la explotación. Ese mensaje tuvo gran resonancia en América Latina. Se abrió paso con mucha fuerza una vertiente eclesiástica que pregonaba que las situaciones de desigualdad de injusticia y de pobreza debían ser consideradas como situaciones de pecado y que por tanto el mandato cristiano imponía el deber de detectar esas situaciones de pecado y de injusticia y una vez detectadas sus causas tratar de erradicarlas. Uno de los promotores de los nuevos métodos de trabajo pastoral en América Latina era un obispo panameño llamado Marcos Gregorio Magrath, para el año 1964, época en la cual Héctor estaba en el Seminario Mayor, Magrath hacía parte de la Comisión Doctrinal del Concilio Vaticano II y a su vez era miembro del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que sesionaba en ese entonces en la ciudad de Medellín. Por ser justamente integrante del CELAM, Magrath debía viajar con mucha frecuencia a Medellín y aprovechaba generalmente esas visitas para saludar a sus compatriotas en el seminario, y de paso terminaba oficiando alguna misa en la capilla del claustro. Pero esos encuentros de Magrada y esas idas de él al seminario no eran del todo desinteresadas, en ellas también trataba de convocar a sacerdotes y llevarlos a trabajar con él a Panamá. Recientemente Magrada había sido nombrado el obispo de la joven diócesis de Veraguas, en donde la escasez de clero era evidente, apenas una docena de sacerdotes para toda la provincia. Magrath se refería a esta necesidad en las misas y preguntaba a los seminaristas si alguno estaría dispuesto a servir en su diócesis. Héctor Gallego fue uno de los que mordió el anzuelo.
2: Bueno, cuando yo me compense un día, sí, creo, me dijo, oye, cuando venga tu obispo, me gustaría conversar con él. Entonces, cuando llegó Museo Magrath a visitar, le,
0: le
4: manifesté esa tú?
1: Cuando Magrath supo el interés de Héctor de viajar a Panamá, se puso muy contento y se encargó de adelantar todos los trámites para realizar el viaje. Este es Monseñor Magrath recordando el episodio años después en un evento público en Santa Fe. Bueno, Héctor, con su de estudios en Línea el interés el venir a Panamá, desde Colombia, de la diócesis Jericó, donde su obispo lo estimaba mucho y le dio porque tenía abundancia de clero y sabía de la gran necesidad de esta diócesis. Lo conocí por primera vez en el Seminario Mayor de Medellín, en compañía de Clínio. En caso de que no se le haya entendido, Magrath aquí cuenta que él se encargó de hablar con el obispo de Jericó, que era la diócesis a la que estaba adscrito Héctor, y que éste, aunque lo apreciaba mucho, tenía abundancia de clero y sabía de los urgidos que estaban en Veraguas así que aceptó dejarlo marchar. La versión de Magrat da para pensar que la decisión de Héctor de ir a Panamá hubiera sido aceptada sin reparos por parte de sus superiores. Y la realidad no fue tan simple. Tanto el rector del seminario como el obispo de Jericó trataron por todos los medios de disuadirlo de emprender el viaje. Dentro de su propia familia, la determinación de irse a Panamá tampoco fue bien recibida. Aquí su hermana Dilma nos cuenta. Papá se opuso, rotundamente. Le decía, mire, yo ya hablé con el obispo y él le puede dar la parroquia que usted quiera. Es que yo no me ordené para vivir bueno, le dijo. Yo me ordené para, para servirle a Cristo. Todos los esfuerzos por detener a Héctor fueron vanos. En 1966, siendo todavía un seminarista, desembarcó en la provincia de Veraguas. Durante un año sirvió allí como diácono. La mayor parte del tiempo estuvo en un distrito llamado San Francisco. También visitó por primera vez Santa Fe en donde estuvo trabajando por espacio de varias semanas al lado de un grupo de religiosas franciscanas y un sacerdote llamado Alejandro Vázquez Pinto. De Vázquez Pinto y su vínculo con Héctor hablaré en un futuro episodio de este podcast. Por lo pronto es suficiente con decir que durante ese año que Héctor estuvo como diácono en Panamá, no solo descubrió una provincia con una situación social muy muy penosa, sino que al mismo tiempo logró ver una cara de la iglesia algo distinto de la cual estaba habituado de ver en su Antioquia natal. Los curas con los que había coincidido en Panamá eran mucho menos acartonados que los colombianos, y esa diócesis de veraguas se distinguía por otorgarle una especial predominancia a la pastoral social, al trabajo de base con las comunidades como método de evangelización. Héctor en principio iba a Panamá en plan de prueba, aún no había tomado una determinación definitiva de si se iba a quedar allá o iba a regresar a Colombia, pero una vez estuvo allí, tanteó el terreno, vio el tipo de evangelización que allí se hacía, resolvió que veraguas era para él. Concluido su año en el diaconado, Gallego regresó a Colombia para ordenarse como cura. Semanas después regresó a Panamá y fue asignado como párroco en Santa Fe. Poco después de haber llegado a Santa Fe, Héctor inició una gira por las diferentes veredas del distrito. Como parte de su trabajo evangelizador, uno de los primeros objetivos que se impuso fue el tratar de agrupar a los campesinos, históricamente desunidos y dispersos. Para hacerlo, comenzó recorriendo los campos y organizando reuniones comunitarias en las diferentes veredas.
3: Al poco tiempo de estar Héctor como sacerdote aquí, un día se encuentra en el camino conmigo.
1: Este es de nuevo Jacinto Peña, a quien escuchamos en el episodio pasado narrar la manera en que el padre gallego fue secuestrado. Aquí nos cuenta la primera vez que se topó con él.
3: Él iba montado en una bestia, bestia, aquí le hicimos una mula, y yo venía con una carga de semilla de caña, y él se bajó de la mula y me saludó de la mano.
1: Jacinto no era una persona religiosa, al contrario, recelaba de los curas, pero con gallego fue distinto. Su primera impresión, fue que no encajaba en el molde de un religioso.
3: Le dije, "No, es raro que usted como usted es sacerdote", y dice, "Sí, yo soy sacerdote." Digo, "Es raro que un sacerdote salude a un pobre porque los sacerdotes aquí no saludan a los pobres, solo saludan a los ricos."
1: Para la época de ese encuentro, el padre Héctor estaba en plan de atraer los mejores talentos a sus reuniones veredales. Jacinto encajaba dentro de ese perfil. Era inquieto, despierto, algo rebelde y sabía leer y escribir, a diferencia de la gran mayoría de campesinos de esa zona. También había otro elemento que lo hacían un buen candidato para lo que el padre gallego buscaba, y era que Jacinto, desde hacía un tiempo, había roto relaciones con los caciques del pueblo, ahora trabajaba una pequeña parcela por su cuenta.
3: Porque yo fui un, un niño salariante recogiendo café,
1: y cuando recogía
3: una lata de café, pues entonces me pagaban cinco centavos después me pagaban 25 centavos después me pagaban 50 cuando me pagaron 60 y me prometieron que me iban a pagar 75 yo le dije al patrón no trabajo más para usted yo voy a trabajar para mí y eso es lo que Héctor me encuentra haciendo
1: es probable que Héctor ya hubiera escuchado hablar de Jacinto y conociera de su intento por sobrevivir como independiente de cualquier forma le preguntó a qué se dedicaba, cuánto ganaba y si le alcanzaba con eso para sostener a su familia. También le dijo que le gustaría mucho que asistiera a unas reuniones que él estaba llevando a cabo los jueves en la vereda del Carmen. Pero Jacinto trató de eludir la invitación.
3: Entonces yo le digo, la verdad es que yo no le aseguro porque yo estoy muy ocupado. Dice, no hombre, si esa es la gente que yo ando buscando, la gente que está ocupada. Entonces esas palabras, estoy buscando a los que están ocupados, entonces yo me la llevé para mi finca y todo el día estuve pensando, yo estoy buscando a los que están ocupados. Entonces eso me motivó a que el jueves yo me alisté y no ya no fui a mi finca, sino fui a la reunión.
1: A Jacinto le bastó con esa primera reunión para quedar enganchado. Y es que no era una catequesis ni un grupo de oración tradicional, no. Eso Jacinto jamás lo hubiera soportado. Lo que hacía el párroco, en cambio, era invitarlos a reflexionar sobre la situación social en Santa Fe. Se partía de la lectura de algún pasaje de la Biblia, pero luego la reunión derivaba en un diálogo sobre realidades más concretas. Al escuchar
3: el trabajo que él estaba haciendo, al ver la forma dinámica como lo hacía, entonces me gustó, quedé comprometido de una vez con, con las reuniones.
1: Jacinto era uno de los campesinos más desenvueltos. Pero en general en esas reuniones predominaba la timidez. Los asistentes escuchaban con atención, pero no se atrevían a decir palabra. Y es que varios de ellos ni siquiera sabían leer.
2: Diríamos también el, el sentido del conformismo.
1: Otra dificultad con la cual tuvo que lidiar Héctor en esas primeras sesiones era la falta de conciencia crítica de los campesinos.
2: Y, y allí entonces todas estas cosas del conformismo y de la facilidad y de no querer dar pasos y de de no querer romper con una cosa que llevamos orden, pero que en el fondo no es más que un desorden.
1: Los campesinos estaban resignados a su pobreza. Para ellos, sencillamente, unos habían nacido arriba y otros abajo, y no había nada que se pudiera hacer para alterar la ecuación.
2: Entonces esta pasividad, este conformismo, este, este miedo a, a enfrentarse con una cosa nueva, es una, yo creo que es una de las dificultades principales con que se encuentra cualquier movimiento, y concretamente con la que se encuentra el movimiento de Santa Fe.
1: Entonces, el trabajo de Héctor comenzó por ahí, llevarlos a que abrieran los ojos frente a la realidad que tenían delante.
2: El primer paso fue una, un aspecto de comunidad en el sentido humano, es un grupo que está analizando su realidad, la realidad en que vive y qué puede hacer.
1: En esas primeras sesiones se enfocaron en lo que Héctor denominaba un análisis de la realidad, es decir, una reflexión encaminada a dar cuenta del estado de cosas actual en Santa Fe. En un boletín parroquial elaborado por Héctor, este describe la dinámica que seguía en estas reuniones. Abro comillas. Analizamos el aspecto de lo económico. Para verlo con claridad, comenzamos preguntándonos cuáles son los medios que se necesitan para producir. Llegamos a ver qué son. Tierra, técnica, dinero, trabajo. Resulta que todas estas cosas están en manos de los capitalistas. Al tener el capital, tienen todo lo demás la tierra, la técnica, y compran con menos que nada el trabajo del campesino mismo, cierro comillas. En ese intento por despertar las conciencias de los campesinos, el mensaje que Héctor transmitía era tajante. Según él, en Santa Fe existía una marcada división entre una clase rica dominante y una mayoría pobre dominada. Los primeros se aprovechaban de la ignorancia de los segundos, explotándolos a cambio de salarios irrisorios, o estafándolos a través de negocios desventajosos. El padre Héctor les advertía incluso de las trampas que algunos dueños de las tiendas les hacían a la hora de pagarles sus propias cosechas. Les decía,
3: "Los negociantes están haciendo mucho negocio con ustedes, los están estafando, los están Oye, mira que tienen dos pesas, una para esto y la otra para esto, y es verdad, los ricos tenían dos pesas, una para vendernos y la otra para comprarnos."
1: Desde un comienzo, Héctor se cuidaba de no ser percibido por los campesinos como un predicador. No quería que esas sesiones se redujeran a un monólogo suyo y que el resto lo contemplara como una figura reverencial, a quien se viene solamente a escuchar.
3: Mientras que nosotros disponíamos de, de ver si podíamos conversar o hablar algo del tema, él escuchaba. Entonces eso ganó mucho la confianza de, del campesino hacia él. O sea, nos ganó. Ya le digo que la primera vez yo no me he podido escapar más de las reuniones. Me enamoró tanto del tema, de los temas que todavía sigo.
1: Ese baño de realidad al que lo sometió Héctor en esa primera ronda de reuniones consiguió encender cierta chispa en los asistentes e infundir en ellos el deseo de agruparse y tirar todos juntos hacia un mismo lado.
2: Aquí ya diríamos ya se dieron las bases para lo que es la organización del de movimiento.
1: Fruto de esos análisis y esas reuniones, fue surgiendo a comienzos del 68 las bases para un movimiento campesino en Santa Fe. En términos logísticos, la naciente organización quedó segmentada en 11 centros. Cada uno de estos tendría su propia agenda de trabajo, pero una vez al mes todo el movimiento se reuniría en una asamblea colectiva en la cabecera del distrito. Allí Héctor oficiaría una misa.
2: Realmente cuando celebramos la misa es como la culminación de todo el trabajo de desarrollo que estamos realizando.
1: Mientras tanto, entre una misa y otra, el padre gallego iba haciendo visitas periódicas a los diversos caseríos para trabajar con cada una de las comunidades. Adicionalmente a esa división territorial se nombraron 30 campesinos, 30 campesinos que habían destacado en las primeras sesiones, con las cuales el padre gallego comenzó a hacer un proceso de formación mucho más intensivo.
2: Estos elementos que captan más los planteamientos o los análisis que se van haciendo de la realidad.
1: Con estos campesinos destacados, Héctor se reunía una vez al mes por espacio y un fin de semana. Una suerte de convivencia cristiana en donde estudiaban ciertos temas de motivación basados en textos bíblicos. La idea era irlos perfilando a todos ellos como líderes sociales. Aunque eso sí, Héctor se rehusaba a denominar los líderes. En vez de eso, los llamaba responsables de comunidad.
2: Bueno, llevamos los responsables por no utilizar la palabra dirigentes o la palabra líderes, que son un poco paternalistas. Utilizamos la palabra responsables que tienen, tal vez algo, son, nos parece que son un poco más dinámicas.
1: Una vez esa red campesina alcanzó cierto nivel de formación teórica, se comenzaron a repartir la ejecución de tareas prácticas. Los responsables fijaron cronogramas mensuales de trabajo en cada uno de los centros del distrito, y entre los miembros del movimiento se iban organizando por medio de comités y disponiendo de tiempo libre para realizar tareas comunitarias concretas, desde una campaña de alfabetización en los caseríos más apartados, o ayudar a alguien a montar una cerca en su parcela, deservar cultivos, limpiar caminos o batir lodo para producir quincha reparar alguna tapia de alguna casa. Ese tipo de cosas. De aquellas brigadas periódicas, el padre gallego no se limitaba a ser un simple gestor, alguien que dejaba que fueran otros los que se metieran al barro y se ensuciaran las manos. Cuando se trataba de ejecutar algún trabajo práctico, el cura era uno de los más entusiastas. Si había
3: que ir al monte, pues él iba al monte con nosotros.
1: ¿Usted lo recuerda en alguna ocasión que se pusiera a trabajar al lado suyo en
3: algo? Muchas veces, no, no una vez, muchas veces.
1: ¿Qué hacía? ¿Pincheros? Hacía
3: lo que nosotros estábamos haciendo. Si estábamos deservando arroz, él pedía un machete y él deservaba arroz. Si estábamos sembrando, él sembraba. Si estábamos cargando leña para apartarla del monte, pues entonces él la, la cargaba. Si había que agarrar una pala, una piqueta, él lo agarraba. Una hacha, no eso también, un machete. Claro que no sabía mucho machetear, eh, trabajar con machete, pero por lo menos hacía el
1: intento. ¿Y usted y, pensaba este, este señor tan raro?
3: Sí, eh, claro. Todo el mundo, no yo, todo el mundo, los que nos reuníamos con él, bueno, usted es novedoso, usted es un hombre que hace de todo.
1: Hagamos una pausa y ya regresamos. Hola amigos, sé que muchos de ustedes han disfrutado escuchando la desaparición del padre gallego. En la no ficción nos encanta contar este tipo de historias, de largo aliento, sorprendentes y conmovedoras al mismo tiempo. Pero para seguirlo haciendo, necesitamos recursos. Por eso, quiero pedirte que nos apoyes. Puedes donar desde 2 dólares a través de una plataforma llamada Patreon. Patreon. Simplemente entra a patreon.com slash la no a cambio de tu contribución, recibirás mensualmente contenidos exclusivos y otros beneficios especiales. Con lo que vale un café o una cerveza, harás posible que sigamos descubriendo y contando buenas historias. De nuevo, para donar, visita patreon.com slash ficción Muchas gracias. El rigor del campo no le resultaba ajeno a Héctor como hijo de cafetero que era, había crecido con una temprana familiaridad con los temas agropecuarios y todo el universo que le rodea. Ese roce con la vida rural calzaba la perfección con las características de Santa Fe y constituía un valor agregado para el tipo de sacerdote que pretendía ser, tan involucrado en la promoción social del campesino. Sus conocimientos sobre asuntos de la tierra le permitían hablar la misma lengua del campesino, interpretar sus necesidades, incluso llegará al punto de recomendarles ajustes en su actividad agrícola.
2: Analizando un poco esta realidad, entonces se está comenzando a introducir nuevos cultivos.
1: Jacinto cuenta que fue el mismo Héctor quien desde Colombia llevó a Santa Fe tres tipos de semilla de poroto, de frijol. Los llevó y le recomendó a los campesinos que dejaran de sembrar de una buena vez el arroz, que no era rentable, y se pasaran al poroto, que desde entonces y hasta el día de hoy se sigue sembrando con mejores resultados en Santa Fe.
2: Allí, allí realmente rinden mucho más, como son los protos. Parece que es uno de los productos que más rinde allí.
1: Agrónomo, profesor, pastor, líder, peón si era del caso. Gallego era un cura polifacético, todoterreno. Y esa versatilidad generaba asombro en todas las comunidades a las que iba.
4: Mi nombre es Eri Concepción. Yo vivo en una comunidad que se llama Bajo San Juan, muy cercana a la cabecera del distrito.
1: Eric es agrónomo y vive en Santa Fe. Hablé con él el 9 de junio, en la misma marcha que año tras año se hace en conmemoración a Héctor. Van a escuchar vivas y cantos al fondo de esta entrevista.
4: Eric tenía más
1: o menos 12 años cuando conoció a Héctor. El cura, aparte de todo este trabajo organizativo que estaba realizando con los campesinos adultos, también se involucraba mucho con las iniciativas de los jóvenes organizaba convivencias cristianas juveniles, diseñaba juegos... y se mostraba muy preocupado por su alimentación. También enfatizaba en la educación, en la importancia de ella... y veía con mucha alarma que en Santa Fe la mayoría de niños abandonasen la escuela... a una edad temprana para empezar a compartir con sus padres... la responsabilidad de soportar el hogar. Y como en aquel tiempo
4: era muy normal que un campesino se quedara en su casa ayudando a sus padres a trabajar, Héctor me pidió y le pidió a mi mamá que si yo podía seguir estudiando. Por supuesto que para mis padres no era común eso, era muy difícil y al principio no lo aceptaron. Pero a la final entonces decidieron que sí y fue gracias a Héctor que yo pude entrar en un colegio secundario.
1: Al igual que ocurrió con Jacinto, Eric entró en la órbita del párroco. Héctor halló algo especial en él y trató de irlo encarrilando. Además de interceder ante su familia para que el niño no desertara del colegio, eric cuenta que Héctor en algunas ocasiones sacó plata de su bolsillo para pagar la mensualidad de su educación secundaria. Si no hubiese
4: sido por Héctor Gallegos que llega a Santa Fe en ese tiempo y que logra que hubiésemos ido a estudiar mucha gente, oh, esto estaría peor. Y yo, personalmente, quizás ya hubiera muerto lleno de bebidas alcohólicas o cualquier cosa que era lo que hacía cualquier joven en ese tiempo. Así que para mí, Héctor, incluso yo, personalmente, dentro de mí lo declaro santo. Héctor para mí es un santo. Y lo invoco todas las veces que, que sienta las necesidades lo invoco.
1: La santidad que algunas personas reclaman para Héctor Gallego está construida sobre muchas vivencias, un largo inventario de anécdotas que hoy es parte del patrimonio oral de Santa Fe. Basta preguntarle a cualquier lugareño por su antiguo párroco para que salgan a relucir episodios que dan cuenta de su desprendimiento o que evocan su gran energía para el trabajo y dan fe de su alta tolerancia al sufrimiento. Por ejemplo, es Vox Populi, el padre gallego decretó la gratuidad de los servicios sacramentales, bautismos, matrimonios, ritos que antiguamente solo las familias más pudientes se podían permitir. De gallego también se dice que siempre estaba sonriente, que a menudo utilizaba la ropa que le prestaban los campesinos y que solo vestía sotana para celebrar la misa. También que no le gustaba que lo llamaran padre, sino Héctor a secas, y que siempre reclamaba para sí el mismo trato informal que se tenían entre campesinos. Es muy comentada la anécdota que una vez en una comunidad le tenían preparado a Héctor un menú especial, más suculento que el de sus anfitriones, pero este se metió en la cocina y mezcló el contenido de los dos calderos. No quería que hubiera platos de segunda. Recuerdo que una vez llegó donde mis abuelos
4: y mi abuelo estaba rajando un palo de leña. Mi abuelo se llama Antonio y le dice Oye, Antonio, préstame el hacha que te voy a ayudar. Y le dice mi abuelo: que, Pero padre, ese palo está muy duro para rajar. Yo, ¿cuál me las veo? Dice: No importa si tú puedes, yo tengo que poder. Y comenzó a darle y le pegaba, era de plan al hacha. O sea, no, no, no parece que nunca había trabajado con eso. Pero finalmente logra rajar el árbol, pero tenía todas las manos llenas de vigas de sangre. Pero parecía que eso no le dolía. O sea, yo siempre vi en Héctor un sacrificio que va mucho más allá de lo humano. O sea, un humano como nosotros no haría
1: eso. En Santa Fe también recuerdan los singulares hábitos de transporte que tenía el padre Héctor. Como el grueso de sus feligreses no estaba en la cabecera del distrito, sino dispersa en los campos y montañas, Héctor mantenía una rutina de andariego, caminando y recorriendo comunidad tras comunidad tres horas caminando hasta el cedro, seis hasta Pescara y otras seis hasta la comunidad de Gatú, y así sucesivamente. Ese régimen de trotamundos autoimpuesto preocupaba a sus superiores. El entonces obispo de Veraguas, Marcos Magrat, dispuso en un momento que Gallego una vez al mes debía viajar a Santiago, la capital de la provincia, y pasar una semana en su casa para leer, preparar sus homilías y recargar fuerzas. La calidad del audio es pésima, pero aquí Monseñor Magrat cuenta que estando una vez de visita en Santa Fe, le tocó ver cómo Héctor en una ocasión cargó en hombros a una niña enferma desde un campo lejano hasta la cabecera del distrito. La niña enferma sobrevivió al trayecto, pero ya estando en Santa Fe, perdió sus signos vitales.
3: La misma noche volvió caminando toda la noche para llevar el cuerpo de la niña
1: y entregar. Y rezar Entonces Héctor pasó toda la noche caminando para llevar de vuelta el cuerpo de la niña, informarle a la familia y darle sepultura a la mañana siguiente. De acuerdo con Magrat, gestos como este confirman que Dios mostró en Héctor. Un grado de caridad y entrega que es muy raro encontrar en esta tierra. O sea,
4: con una capacidad de trabajar, de caminar, de esforzarse físicamente que cualquiera no lo hace. O sea, solo Héctor podría hacerlo. Para él no existía el sufrimiento, la queja, como muchos de nosotros que por cualquier cosa nos quejamos. Héctor, yo nunca vi en su gesto una amargura, una tristeza. Nunca. Héctor siempre fue alegre, siempre impregnaba alegría, siempre impregnaba fe, siempre hablaba del bueno, mira, la buena nueva.
1: En un libro titulado Tiempo de Tiranos, los historiadores R.M. M. Coster y Guillermo Sánchez Borbón dicen que Gallego con todos estos gestos de sencillez y entrega física, lo que estaba haciendo era presentándole sus credenciales a los campesinos unas credenciales que consistían en esfuerzo ilimitado, voluntad ilimitada, cero privilegios y compromiso total. Los campesinos naturalmente, al ver el grado de compromiso de su párroco, sentían que no podían ser inferiores a ello, que ellos también tenían que emplearse a fondo para darle la talla gallego. Poco a poco se creaba una mística especial en todo el movimiento, una complicidad muy propicia para el trabajo en equipo. Superada la fase inicial de despertar conciencias y una segunda de primeros trabajos comunitarios, el movimiento liderado por Héctor comenzó a llevar a cabo acciones más intrépidas y sustanciales. A medida que el movimiento campesino se fue robusteciendo, llenándose de confianza para proponerse objetivos cada vez más ambiciosos, comenzaron a presentarse los primeros roces con ciertos grupos en el pueblo. En el siguiente episodio de la desaparición del padre gallego les hablaré de eso. Les contaré cómo la tolerancia inicial de la que habían gozado los métodos poco ortodoxos del párroco gallego dieron paso a las críticas, la oposición y el sabotaje, y luego a la violencia.
3: Un día pues, estamos en una convivencia, vemos 50 personas y nos dice, bueno, ya las simientes de, de aquí, de la evangelización, ha llegado el momento de que ustedes hagan su cooperativa.
2: El logro fundamental a que hemos llegado es el realmente romper con la clase que ha dominado.
1: La desaparición del padre gallego es escrita e investigada por mí. María Pía Volgemud es la editora y reportera. La edición y el diseño de sonido es hecho por Daniel Díaz. Lo invitamos a visitar nuestra página web, anoficcion.com. Allí encontrará material adicional como fotografías y audios que no alcanzaron a salir en este episodio, en unas imágenes muy bonitas de la ordenación del sacerdote gallego y también del trabajo que hacía con los campesinos en Santa Fe. La desaparición del padre gallego es una producción de la Noficción Podcast. Mi nombre es Juan Serrano. Nos vemos en 15 días con un próximo episodio. Gracias por escucharnos.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia.